0: D'un bol de soupe En lettres de vermicelle Il avait écrit Hope Message universel Puis il me l'a tendu Comme un bouquet de roses C'était pour le moins inattendu Dans ce contexte morose Il y avait dans son geste et l'audace De celui que rien n'arrête Pas même ses vieilles godasses De l'espoir il en fallait De la croire en l'amour Dans la jungle de Calais Dans la jungle de Calais Lorsque le cœur et dans un palais Le réfugié et la bénévole On imagine la polémique Les mensonges, les hyperboles C'est le trépas de la poésie Sur un mouchoir en papier J'avais écrit courage dans son plateau replié, sans éveiller l'entourage, je guettais du coin de l'œil, dans une attente cocasse. Un garçon aux cheveux écureuils portant de vieilles godasses. De l'espoir il en fallait, de la croire en l'amour, dans la jungle de. Dans la jungle de Calais, lorsque le cœur fait tambour, on se croirait dans un palais. Ouh. Ouh. Au fond d'un Soupe en lettres de vermicelle, il avait écrit Love, message universel.
1: Welcome to the jungle. Idriss, au début, il me disait que c'était provisoire. On était là en transit avant de rejoindre l'Angleterre. Mais on est là depuis cinq mois et on y reste. Idriss, c'est mon cousin. Tout le monde l'appelle Fox à cause de ses cheveux. On fait la route ensemble depuis Benghazi. On est parti il y a bientôt un an et demi. La jungle de Calais. C'est dans le nord de la France. La jungle qu'ils appellent ce lieu. La jungle pour moi. C'est une forêt où il fait super chaud, avec des arbres gigantesques et des singes qui se balancent de liane en liane. Je n'ose pas comprendre l'image. Idriss, il pense que l'Angleterre nous accueillera, comme ils l'ont fait pour notre oncle Saïdi. Là-bas, il y a du boulot, paraît-il. Il paraît même que je pourrais reprendre mes études de droit. Il a toujours confiance en l'avenir, mon cousin. Je l'admire pour ça. Je n'y arrive pas, moi. Je n'y arrive plus, du moins. Je n'y crois plus à ces histoires. C'est sûr que Benghazi, ce n'était plus possible. Il fallait partir. Mais pour ça, je ne sais plus. On ne vit pas vraiment ici. On patiente, on s'ennuie en attendant la mort. On est dans un pays qui ne veut pas de nous, mais on nous empêche d'en partir. Va comprendre. Les gens d'ici... Ne sont pas très accueillants, pour la plupart du moins. On le sent à la manière dont ils nous regardent. C'est super important le regard des autres quand tu n'es pas chez toi. Idriss pense que c'est à nous de faire plus d'efforts. Il trouve qu'on ne sourit pas assez. Mais moi, ce n'est pas mon truc de sourire. Je n'y arrive pas bien. Ça ne fait pas naturel pour un sou quand je montre mes dents. Et puis ces gens, ils ne vous donnent pas trop envie de sourire. Celui qui vous crie dessus, celui qui vous condamne à l'errance et ne vous offre rien d'autre qu'une jungle pour foyer. Sans la guerre, on ne m'aurait arraché à ma ville pour rien au monde. Mais Benghazi, on ne fait que crever là-bas. Maman, elle est là-bas encore. Elle ne peut pas partir, la pauvre. Je meurs de son souvenir. Il y a quand même des gens qui nous aident dans le camp. Cela, ils sont sympas, ils nous servent des repas chauds, nous soignent, nous aident pour les démarches et puis, surtout, ils nous considèrent. C'est plus facile de leur sourire à eux. Certains bénévoles, ils viennent là tous les jours, laissant leur famille, leurs enfants pour s'occuper de clandestins, sales, mal habillés, tout abîmés de vivre. On dirait qu'ils portent toute la culpabilité de leur monde sur leurs épaules. Je me demande souvent comment je réagirais à leur place. Je ne sais pas, on se pose beaucoup de questions quand on s'ennuie, mais on n'a pas le temps d'une vie pour y répondre. Idriss, lui, rien ne l'arrête. Il a flashé sur une fille de l'association. C'est vrai qu'elle est belle, avec sa grande tresse blonde, je n'avais jamais vu des cheveux aussi blonds. Idriss et elle, ils échangent des mots, on dirait qu'il lui plaît bien à la bénévole. Je ne me sens pas capable de faire ça. Je ne suis même pas capable de sourire convenablement, si on n'a pas la même langue. Faut au moins pouvoir sourire, se dire des choses par le regard. Moi, mes yeux, ils se penchent vers le sol quand elle me tend un bol de soupe. Les filles d'ici, ce n'est pas comme chez nous. Elles ont le regard qui se pose sur vous et qui vous transperce. Je n'ai pas tous les codes, moi. Alors, inévitablement, mes yeux se baissent et je m'efface. Mon cousin. Il me traite tout le temps de pleurnicheur, de lâche. J'en ai assez qu'il me parle comme ça. Je suis fatigué de ses conseils, de son optimisme forcené. Je n'y crois plus à ses promesses. Ce n'est pas pour nous l'Angleterre. J'ai bien vu ce qu'ils disent à la télé. Je repense à mon départ lorsque j'ai quitté chez moi. J'avais rien dit à ma mère de mon projet. On a attendu pendant des mois de pouvoir le faire. Un matin, tu te lèves et on te dit qu'il faut y aller, que c'est le moment. Pas une minute à perdre. La côte à cet endroit est très escarpée, mais il faut se jeter à l'eau pour rejoindre la pirogue à la nage avec un gilet jaune. La plupart, on ne sait même pas nager. Alors, on nous apprend à faire comme les chiens, avec les pieds et les mains. Ensuite, c'est trois jours de mer, ce qui revient à vomir pendant trois jours entassés qu'on est sur la pirogue. Je n'avais jamais pris la mer. Jusqu'à ce que ce bateau de la marine italienne nous intercepte en pleine nuit. On n'en pouvait plus. Il n'y avait même plus assez d'eau potable pour tout le monde. Après ça, c'est l'errance qui a commencé. De route en route, de camp en camp, de regard de travers en sourire de bienvenue. Jusqu'à maintenant, c'est dans la jungle qu'on habite. Mais ensuite... Après tout ça, dans un an, dans dix ans, c'est quand la vie normale Des fois, je me dis qu'on est condamné à une errance éternelle, un peu comme les oiseaux, sauf que les oiseaux, ils savent où ils vont, eux. On entend parler depuis quelque temps de la fermeture du camp. Ils veulent faire évacuer les lieux. Détruire nos cabanes et sécuriser le terrain, afin que personne ne puisse y remettre les pieds, comme si ce lieu triste à mourir était une mine d'or, mais ce monde est fou. On nous promet de nous trouver de nouveaux foyers provisoires. Notre vie, elle n'est pas provisoire notre vie. Dans le camp, la plupart ont moins de 30 ans. On a encore envie de vivre quelques années si ce n'est pas trop demandé. Y a quoi de prévu dans leur plan pour nous à part du provisoire?